0: 1970. O ano de 1970 foi marcante para todos os brasileiros, pois, apesar da ditadura militar, foi nesse ano que o Brasil se sagrou o primeiro tricampeão mundial de futebol, arrebatando de vez a taça Gilles Rimé. Não se faz necessário destacar a atuação da seleção brasileira, considerada por muitos a melhor de todos os tempos. Todas as mídias da época esgotaram seus argumentos para elevar o feito esquadrão Canarinho, que possuía em um mesmo time Carlos, Alberto, Capita, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Sem contar os demais, tão importantes quanto os titulares como Paulo César, Caju, Edu, Leão, Zé Maria, enfim. Com essa equipe, o que interessa relatar não são os feitos dessa seleção, os 4 a 1 no final contra a Itália, igualmente bicampeã, e com a possibilidade também de resgatar em definitivo a taça do mundo. 90 milhões em ação para frente, Brasil, do meu coração. O que importa dizer que, apesar de todo o ufanismo desses dias, o medo imperava, estando ainda no terceiro ano do ensino ginasial e ainda morando na rua José de Alencar 258, o maior temor, além do juizado de menores, era ficar órfão de mãe. O maior temor era perder a amada mãe, sempre doente, sempre correndo riscos. O Vitor... Já não morava, mas no velho casarão com infinitos cômodos da Avenida Senador Roberto Simonsen. Mas ainda residia no mesmo lugar com a avó adotiva, a Dona Ida. Este local ficava vários quarteirões à frente depois da Avenida Goiás, numa casa quase na esquina. Sempre morou com a Dona Ida, uma descendente de italianos que era mestra na cozinha fazia cada coisa gostosa. Como não tinha esses quitutes em casa, adorava ir à casa dela, pois comia do bom e do melhor. 90 milhões em ação para Frente Brasil do meu coração. A canção era cantada em todas as rádios, já preparando para o que viria a acontecer nos meses de junho e julho. O Vitor continuava a trazer novidades e agora era esperar o mês de junho, pois o Brasil respirava a Copa do Mundo e o tão sonhado tricampeonato. Era esperar para ver. Em 1 de abril, sempre pregavam uma peça uns um nos outros, saíam na rua para jogar bola e contavam mentiras. Na Escola Estadual de Vila Gerte, a mentira era sempre com algum professor ou professora e, infelizmente, não ficou recordação de nenhuma piadinha relacionada ao dia famoso feito no Jartão, como, carinhosamente, era chamada à escola. Como gostava de ir para a escola? Como gostava! Era outra família, novos amigos e um novo mundo que se abria aos olhos. Estudava-se para valer as matérias e as disciplinas e o respeito eram marcas registradas. Ambiente limpo e tranquilo, apesar de abrigar tantos jovens de faixa de 14, 15 e 16 anos. Bons tempos. Os amigos de estudo foram os mesmos durante os três anos seguintes, com o Batata, dois anos seguidos, em 1968 e em 1969. Também todos esses anos com o Silvio e com o Edson todos moravam perto uns dos outros e o Silvio era o gênio da turma o Edson o japonês da turma que com apenas 14 ou 15 anos já tinha cabelos brancos e era igualmente inteligente como o Silvio os trabalhos da escola sempre eram feitos na turma eram magníficas as tardes e trabalhos na casa do Silvio pois mal terminavam o café e a tarefa o que interessava mesmo era jogar pebolim o Silvio tinha uma mesa mirim, onde a diversão era garantida pelo resto da tarde. Além disso, a mãe dele, muito generosa, trazia uma bandeja com pão, com manteiga, bolachas e café com leite ou chocolate com leite. O Davilson morava relativamente perto. O Silvio e o Edson residiam na mesma rua perto do campo do Tamô Sport Clube. Nunca houve uma discussão entre a turma, por menor que fosse. Mesmo competindo no pebolim, às vezes perdendo, às vezes ganhando, o que importava era brincar, e a amizade estava em primeiro lugar. As notas dos trabalhos eram boas, graças à inteligência da dupla Silvio e Edson. Os outros alunos eram medianos, enquanto a dupla tirava notas 8, 9 e 10. Os demais tiravam 7, 6, 5... Havia o poeta da turma, o matemático, que era o Edson, Silvio, o Gênio e o Davilson era, sem dúvida, o palhaço da turma, no melhor sentido. Zoava com tudo, de tudo e com todos, tinha uma presença de espírito espetacular, adorava a Fórmula 1 e em seu quarto havia bandeiras, pôsteres adesivos e fotos de corridas e pilotos. Le Mans, 500 milhas de Indianápolis, Circuito de Monza, Circuito de Mônaco, Jim Clark, Jack Stewart, Chico Serra e, claro, é, Emerson Fittipaldi. O Davilson era tão doido que adorava prender as baratas num pote de vidro, embebedá-las no álcool ou gasolina, soltá-las e atear fogo para vê-las correndo em manobras alucinantes até morrerem queimadas. Dizia que pareciam carrinhos de corrida quando pegavam fogo em alta velocidade. Estudavam datilografia, que era opção para se arrumar o emprego de auxiliar de escritório. Não era tempo de computador. O mais próximo disso eram as máquinas de escrever, elétricas. Estudavam à noite na casa de uma senhora que usava os aposentos como sala de aula, onde iam bater a máquina, como se falava na época. Um fato pitoresco, engraçado e trágico, foi quando certa noite... Ao chegarem para o curso, faltou a luz e a mulher espalhou velas acesas pela casa para que pudessem estudar. Um dos aposentos era a cozinha e tinha uma panela de pressão sobre a mesa. A mulher tinha um gato e o Davilson, o Batata, não teve dúvidas, colocou o pobre gato dentro da panela de pressão e fechou a mesma. Não se soube das consequências desse ato, nem se terminaram ou não o curso, mas esse fato era narrado pelo Batata como se fora um feito heróico. Os anos 70 marcaram significativamente a vida de quem sobreviveu à geração Piss and Love, aos hippies, e se encantou com o furacão de Era Eram sobreviventes de toda aquela forma de evolução humana iniciada no período A-B, antes de Beatles. O Victor também estava presente, porém quando ele próprio informou aos prantos o fim da maior banda de todos os tempos, o mundo desabou sobre todos. O sonho havia acabado. As tardes de glórias e êxtase ao som de In My Life ou de qualquer outra canção deles, ouvida no rádio ou mesmo nas vitrolas portáteis, já não mais seria possível. Quer dizer, seria possível ouvir o que deixaram como obra, mas eles não estariam juntos para embalar a perspectiva de um mundo melhor, pois estavam oficialmente terminando a banda. Os Beatles não existiriam. E o vazio criado com essa audiência e o silêncio das almas, viúvas com a perda dos quatro cavalheiros, de um Gênesis que se tornaria apocalíptico. O que seria de todos os jovens da geração 60, início dos anos 70, sem os Beatles? Haveria mundo para se viver? Lugar para ser feliz sem eles? O show no telhado dos estudos da Abbey Road marcou não só o fim de qualquer apresentação ao vivo, mas o final da possibilidade dos quatro criarem mais maravilhas como as que haviam criado e que agora era o santo graal de quem ousou imaginar um mundo diferente do que lhe foi apresentado. O mundo desabou sobre as cabeças que insistiam em não aceitar a perda e todos, inclusive o Victor, recusavam-se a aceitar o inevitável. Abre aspas. The dream is over. Fecha aspas. Abre aspas. O sonho acabou. Fecha aspas. Bradou John Lennon a todos os jornais, revistas e meios de comunicação da época. Porém... Foi Paul McCartney quem, no dia 10 de abril de 1970, anunciou oficialmente a sua saída dos Beatles e o fim da banda. Só restava chorar, lamentar, pegar o violão e tocar. Havia necessidade de se reinventar sem eles, e o Vitor, no dia, chegou com um pedacinho de papel e nele estavam escritos os versos. Sinto muitas vezes o um mundo desabar sobre mim. Sinto minha cabeça rolar pelo asfalto da vida. Sinto que estou num lugar errado, porque tudo que quero está em um canto qualquer. Além do infinito. Vitor Gilberto Ferreira